0: Ja. Då kommer det ett skämt om pensionssparande. Är du med på den Thomas? Ja. Vad ska du göra nu då när du har gått i pension? Jag ska leva livet, spendera alla mina besparingar, men sen vet jag inte riktigt vad jag ska göra imorgon. Det är också väldigt kul förstås att du skämtar. <laughs> jag jag läste skämtet. Att jag hade hört den innan.
1: Ja, och så läste jag skämtet. Jag tycker det är kul. Ja, ja, det är bra.
0: Varmt välkomna ska vi vara och alla som lyssnar också till den här podden. Ekonomipodden med Jim och Thomas. Trevligt. Hur läget med dig, Jim? Det är bra. Jag har mobbit mm. och har varit lite ledig och sådär, så, där, så att det, det är fint. Självklart.
1: Ja, jag har också varit ledig. Jag har eh, tagit hand om min familj. Så jag, man, 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 mår, man mår bra. Ja.
0: Har du badat i isvak? Nej det har du. Ja det har jag ju ja. faktiskt. Jag har inte rekommenderat till någon faktiskt. Det var kallt. Men, men det var roligt. <laughs> så att,
1: du, ja. Idag skulle vi prata om... Om sparande och, och pension och sådär. Ja, just det. Bra. Är det så att du ska spekulera i, i det här?
0: Det hade ju varit fästligt om vi hade suttit och spekulerat i något som vi inte kan. Nej. Men, men det kommer vi inte göra.
1: Vi har ju en gäst faktiskt. Ja, just det. Vi har ju Joakim Bornhol från Levlev. Välkommen till podden. Ja, men stort, stort tack.
2: En ära. ja. ja.
1: Ja, du har ju gjort mycket i ditt verksamma liv. Du har jobbat på Skandia, Nordnet, Nasdaq, Söderberg Partners och nu Levler. Mm. Och, och lite kvar på Söderberg Partners jag har jag förstått. Absolut. Det är tungt. Kan du inte berätta? Det, <laughs> ja. alltså, det är kanske inte deprimerat tungt, utan det är mer att det är tunga meriter. Kan du inte berätta lite om, om, om dig?
2: Hur, hur, hur blev det så? Ja. Äh, men det är väl en jättebra fråga. Jag kommer ju från Degelfors från början. Och eh, är man född i Egerfors så sa brorsan det finns eh, tre val i livet. Det är eh, bollen, bruket eller bolaget. Eh, och eh, jag, jag var inte så bra på något av det. Eh, och eh, då blev det helt enkelt så att eh, hemma, Stora Vallaskolan, hittar en bok om aktier. Min pappa hade lite koll på aktier eh, och gillade det, det visste jag. Men den boken då, som kom från unga aktiesparare gjorde ju att jag... ...fräskade ner mig realt redan som 12 åring i aktier. Och det är det som har varit och eh, är den röda tråden i de här bolagen du nämnde. Mm. Så, så min bakgrund är eh, allt från aktiemäklare till trader till... Eh, ja, jag jobbar ju på Nasdaq på Stockholmsbörsen eh, med mikrostrukturfrågor och... Eh, prisbildningsmekanismer i aktiemarknaden. <laughs> Sjukt nördigt. Eh, och, och, eh, sen har jag ju faktiskt de sista sju åren varit något som är sparekonom ja. eh, och kört väldigt, väldigt mycket media. Och Det har jag gjort på Nordnet, det har jag gjort det på Söderberg Partners och nu är jag på Levelers som ett bolag som jag har startat tillsammans med ett gäng som är en avancerad utmanare helt enkelt. Ja, Så en sparplattform, finansierings... investeringstjänst. Hur kom det sig att ni började med det? Det är för att det saknades. Ja. Det är man fyller en lucka. Man, man, man jobbar med något i det är 25 år nu i år som jag har jobbat i den här branschen. Så har man ju massa idéer och tankar på det här kan man göra bättre, det här går att göra. Och sen är det så att det saknas lite konkurrens. Bankerna fick väldigt mycket konkurrens av nornet och Avanza en gång i tiden. Mm. Men det är ju 20 år sedan. Inte hänt jättemycket de senaste fem. Eh, och kanske inte senast det tio eh, Och då tänkte vi Ja, det är ingen som gör det Så jag får väl göra det då <laughs> Om ingen annan vill eh, så, så det är egentligen svar på frågan Därför att det finns ett stort utrymme och massor att göra mm. Konkurrensen behöver öka ja. Spännande mm.
0: Men när man driver då Ett eh, vinstgivande Företag var, var ska man investera sina pengar Tycker du?
2: Eller var, är det någon speciell bransch där? Jag, jag har ju ingen aning, för mitt bolag Det är ganska långt från vinst, kan jag säga. Att, eh, vi, har, vi har en bra bit innan vi har den frågan att tackla. Eh, men jag tror att, eh, och förhoppningsvis kanske det är många som lyssnar på det här, som faktiskt har bolag som går med vinst och gjort mm. det länge, så, så eh, blir det ofta en fråga, vad gör jag med min kassa eller pengar som... Eh, och det där ska man ju faktiskt ta och klura lite på därför att, att bara ha det på ett konto kanske är... Eh, även om räntan har gått upp så har inflationen gått upp ännu mer. Så det tenderar ju att ätas upp där. Mm. Så ibland kanske man har överskottslikviditet som man ska försöka placera. Och är det någonstans någon bransch eller bolag som man ska investera i eller... Nej, det finns en massa skäl. Dels är det hur långsiktigt är det... Eh, och, och vad vill jag investera i- hur stor risk vill jag ta- eh, det är högst individuellt. Mm. Och, och det har ju alltid varit- ett problem med mitt jobb- där man kanske då ska säga någonting i Expressen- funkar ska funka för en miljon människor- som ska läsa det. Det eh, är så Ja, och, 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 och sådär. Men, skulle jag ge något tips- så ge det ett försök och lite tid- att faktiskt göra någonting åt det. Eh, så att, för jag tror att- har man ett bolag- då är man ju fokuserad på verksamheten. Det är ju den, och det ska man ju vara. Man ska inte fundera så mycket på sånt här. Men, men ta ändå, och är det så att man inte vill göra det själv, ta lite hjälp då. Mm. Det, det är väl aldrig fel att ta hjälp. Är det värt det? Eh, ja, det är värt det. Definitivt värt det. Eh, och, och vi hade ett passionsskämt här tidigare. Det, det är väl likadant med pensionen. Liksom. Mm. Eh, ta hjälp då. Ju, bara för att man är företagare blir man ju inte expert på det. Och helt ärligt ska man ju inte vara det heller. Man ska vara expert på på det man producerar och gör. Så det, det är superviktigt. Men eh, nej, mer bara, har du mycket kassa och det ska ligga där länge eller snarare du vet inte riktigt vad du ska göra och tänker inte ta ut det mm. fundera på hur du ska placera det istället. Mm. Det kan bli ganska mycket pengar faktiskt. När du går i pension till exempel ja. mm. så är det inte slut första dagen. <laughs> <laughs> nej. Du,
1: du brukar ju uttala det ibland, som vi var ja. inne på nu, om, om hur det kommer bli och så. Mm. Men skulle du inte kunna kommentera lite? Vi har gått igenom ganska turbulenta år. Vad händer med ekonomin? Alltså både stort och smått.
2: Mm. Det, var, det var ju en liten fråga. Ja. <laughs> det, 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 var inget, det blir ingen långt svar på det. Nej, Nej men och jag är tacksam för att du förklarar vart vi står just nu. För frågan är oftast, som du sa, vad kommer hända? Och Det är betydligt svårare, men, mm. men, men vad som har hänt kan vi konstatera att eh, corona eh, fick ju en, en, eh, stora konsekvenser inte bara för våra liv utan också för ekonomin. Eh, och, och Det har ju följt ekonomin ganska länge och det blir tydligt också att ekonomin är global. Oavsett om man är en liten småföretagare som sitter i Sverige eller man är en gigantisk iPhone-tillverkare i Kina. Alla har påverkats på något sätt. Mm. Och svensk ekonomi har ändå klarat sig väldigt, väldigt bra. Och ekonomin i stort har ju gjort det. Mm. Om man som ekonom skulle säga att det kommer ett scenario med ett coronavirus som drar in över hela världen och håller sig kvar i tre år så skulle man ju säga att det kommer vara förödande för ekonomin. Men så har det ju inte blivit. Nej. Några problem dock som vi brottats med. Och det är ju till exempel logistikproblem. Det blev enorma logistikproblem på världshaven- där mm. istället för att frakttrafiken är jämnt fördelat över havet- så stod alla antingen i Los Angeles eller i, i, i Hongkong- och, och, och väntade på att bli avlastade lastade trafikstoppning. Mm. Det har ju löst sig. Det, det är ju upplöst idag. Det funkar. Eh, Fraktrater kostnaden att frakta en sak från Kina till Stockholm- kanske har gått ner med 80 procent mm. på ett år. Så det har löst upp sig. Andra problem som det medförde- eh, komponentbrist. Man fick inte hit några grejer, till exempel eh, ta ett jättebolag som Volvo och så får stänga ner kanske en veckas produktion därför att det finns inte delar. Nej. Det är ju en stor konsekvens. Och det är så här, vad fick de här eh, för konsekvens? Eh, i sin tur då, ja, det hamnade i att ditt brigottpaket som du köper när, som du ska på mackan blev svindyrt. Vi fick inflation. Och det är så här, jag tror att många tänker sig att kriget i Ukraina skapade inflationen. Men mm. den kom tidigare. Och mm. det är en väldigt coronarelaterat. Mm. Och den är ju svettig för ekonomin. När, och varför har vi inflation? Ja, det är ju världens enklaste sak. Därför att det går att höja priserna. Helt plötsligt, vi har 10-20 år Där man inte har kunnat höja priserna Därför konkurrensen har varit stenhård Men helt plötsligt när det är Komponentbrist, svårt att få fram varor Då går det att höja priserna Folk accepterar det, då höjer man lite till Och så inflation på 10% här Det har ju varit en stor konsekvens Och det har haft en jättestor konsekvens på börsen också För den ska ju liksom fundera på Allt det här Hur kommer det här fungera Vad är det för, egentligen just nu funderar man på Hur kommer det här se ut 2024 kanske Bolag. Så att ekonomin är egentligen rätt stark, förvånansvärt stark att klara av flera chocker i rad men jobbigt med inflationen, den är svettig och den måste man lösa på något sätt och den kommer lösa sig också. Inte bara för att Riksbanken höjer räntan brutalt. Det här jag ser, det är chockade. Det är världens längta svar. Ni har inte haft så här svar på svar i podden eh, någonsin. Nej, var... eh, så här tystade inte Thomas varit på nej. många... Nej, sju, sju år. <laughs> <laughs> jag noterade att Thomas fejlade iväg och började ja. fundera på... Något. Det är jag som hämtar på daget. Men jag ska göra klart alldeles strax. Och då är det så här att... Eh, Eh, Riksbankerna runt om i världen Dämpar ju och höjer räntorna Har vi också smärtsamt blivit varsom Tror jag både som företagare och inte minst Privatpersoner mm. om man har rörligt bolån Till exempel eh, För att sänka aktiviteten i ekonomin För den här för Men det är också så att det som kommer Lösa upp det som är det viktiga eh, riktiga Sättet att lösa upp inflationen på Det är att man ökar utbudet Och det är ju när bolagen klarar av att Producera och kanske ni som lyssnar här också Slipper eh, logistikproblem, slipper eh, komponentbrist och kan producera som mm. ni vill. Då kommer det lösas. För då har vi ett utbudsfrågan lös löser inflation. Mm. Vad är det svaret på frågan? Ja, väldigt bra. Och jag tror att jag blir tyst för att, för att när du
1: berättar om det här så förstår jag väldigt mycket av det du säger. Så tack för mm. att du förklarar det så, så fint. Eh, men ändå nu, så alltså du var ju glad för den här frågan men... Om vi tittar ja. lite i framtiden, ja, absolut. Hur, vad, vad tänker du, vad kommer hända nu då? Eh,
2: ja, och då, då är det ju så här att börsen eh, som är min hemma, visst, egentligen där jag eh, spenderar min tid, eh, den är ju framåtblickande. Den är ju en spåkula, eh, sen spårar den inte alltid rätt, men den försöker det. Mm. Den har ju gått ganska starkt då, sist, egentligen sen i september. Mm. så många kommer ihåg 2022 som ett bedrövligt börsår men sedan september och framåt har det varit bra och det har öppnat väldigt bra nu i 2023, varför då? det är för att man ser nog att inflationen är på väg ner inte försvinna helt som den har varit under många år men den är på väg ner aktiviteten, ekonomin är fortfarande så stark så att det kommer ånga på, det kommer rulla på ganska bra så om man ska ta börsen som är bra värdemätare- så tolkar ju den in att det blir ett jättetukt år i år. 2024 ser betydligt bättre ut. Mm. Mm. Det finns massa skäl till det. Jag ska ta ett som är bra. Och det är ju så här, för de som eh, har varit med i... Eh, jag har jobbat med det här sen 98. Då då har det blivit några kriser. Mm. Eh, och, och om man tar Lehman Brothers-kraschen- finanskrisen, som man kan mm. säga, nu för tiden, eh, 2008- så var det ju så att... Eh, där kom inte riktigt investerarna igång Det försökte man liksom kickstarta ekonomin efteråt Med att pumpa in kapital Pumpa in med låga räntor Nu, både i Europa och USA Så är det ett helt annat läge där investeringsnivåerna är höga Och fortsätter att vara höga Det känns som att det är mycket som ska ske Och mycket som ska Inte minst i Sverige byggas I form av batterifabriker mm. Nya järnverk, stålverk ska byggas Det är ju helt galet mm. trodde man aldrig Men det är mycket annat också som Händer och ska ske som gör att det skapas väldigt mycket aktivitet i eh, ekonomin. Och någonting som drar väldigt mycket investeringar är ju på grund av kriget försvarsindustrin. Mm. Försvarsindustrin är alltid en motor tillsammans med bilindustrin. I, eh, i, och den motorn har ju gått lite på lågvarv eh, egentligen under 2000-talet. Nu sprutar ju det eh, på alla håll och kanter. Ja. Och det kan man tycka vad man vill om. Ja. Men det Faktum att det räcker nog, jag är ju från DG Fors är ju en bredvid Bofors ja. eh, och jag tror att det räcker nog bara att bara gå och ställa sig utanför porten så, så har det ett jobb i princip. Ja. Eh, för det är nog det är i hela Europa i krigsindustrin. Ja. Eh, och det är helt klart bygger ju upp en enorm aktivitet i en hel i ekonomin i stort. Ja. Lång, långt svar igen. Men...
1: <laughs> ja, men tråkigt för världen, men bra för ekonomin.
2: Ja, som eh, ekonom då så är man ju en, en cyniker. Ja. Och, eh, då, då kan man bara konstatera att ja. För, upprustning av försvar, det, det, det gynnar ju ekonomin. så här. Mm. Förstår det
0: då finns det de som kanske har pengar och så, det är ju kul. Mm. Och då tänker jag, nu vill jag spara de här pengarna tryggt och säkert då. Mm. Vad ska man se över för typ av alternativ där tycker du, när det gäller sparande då?
2: Ja, det är en fråga man får mig ofta och den är högst individuell. Man ser tryggt och, och, men jag kan ge en liten tips, det är det, när du säger tryggt och mm. säkert så, så är ju det bankkonto. Det är mm. tryggt och säkert. Du, du vet att du får pengarna tillbaka det är för att staten garanterar det mm. och kan inte staten ge de pengarna nej men då har vi inte kapitalism längre i det här landet och då, då är pengar ingen värld ändå så det spelar ingen roll nej, nej, nej. Eh, så det, det är så tryggt det kan bli eh, om man nu inte tänker sig att guld skulle vara en mm. så här, ha ett kilo guld <laughs> det, det, det är inte så tryggt för då kommer någon låt inte inte det är inte så tryckt jag rekommenderar inte det eh, även om det finns de som har det eh, men det är så ja fast det är det tryggt att ha det på banken för du får ingen ränta Mm. Så om du ska ha de här pengarna i 10-20 år, 20 år och så kommer vi inte att ha 10% inflation varje år som vi har nu det är, men vi kanske kommer att ha 3-4 framåt Just det. och 3-4% som äter upp det där kapitalet varje år ja, då är det halva kapitalet kvar mm. eh, när du ska använda om 10 år eh, och då, då kanske inte det kändes som ett tryggt alternativ och det där är ju det jobbiga, det finns inget tryggt alternativ och det är därför sådana som jag säger att Nej, du bör investera en del av det på börsen om du ska ha det längre än fem år. Mm. Är det bara fem år det handlar om och du absolut måste ha hundratusen kronor inom fem år, då ska du nog ha det på bankkonto. Men mm. allt annat så bör du ha en viss del aktier i alla fall, eller fonder då, men mm. en exponering mot börsen. Därför att det är där du får en avkastning som oftast är då bättre än inflationen. Den är viktig och då är det så här, det är en risk att ta att inte ha pengar där. därför inflationen kommer att äta upp det. Det är viktigt att ta med det. Det finns ingen riskfritt. Börsen är inte riskfri. Men att ha det på ett bankkonto, det kostar det också. Mm. Så du måste hitta en balans där. Och det där är ju så här: är det noll? när jag vill inte ha någon risk för jag pratar inte av det. Ja, då blir det bankkonto. Men för en sån som jag som har jobbat med det i 25 år, jag har allt sparande på börsen. Jag har mm. ingenting i räntor. Men då lever jag med att börsen går upp 40 procent och sjunker 40 procent. Mm. Det, det är jättesvårt att ha 100 procent. Men de allra flesta lägger någonstans mitt emellan. Mm. Och om det är 50-50 eller klassisk eh, modell är ju 60-40. 60 procent 60 aktier, 60 procent räntor mm. är ju det som är normalt, till exempel ute i Europa.
0: Mm.
2: Sverige har oftast mer aktier. Det är lite aktieintresserade i det här landet. Vad att... mm. mm. det Var ett svar på frågan?
0: Bra svar! Ja, bra mm. det är det är klart det. Ja, ja. Det är
1: Nu har vi vant oss för det. Så, ja. så, så nu får du fortsätta. <laughs> uh, ja, vi på om vi, vi jobbar ju med redovisning och löner. Mm. Mm. Uh, om man nu jobbar som redovisningskonsult eller lönekonsult. Hur skulle man kunna ge ett extra värde när man pratar om sparande, placeringar och pension?
2: Ja, en, en redovisningskonsult kanske inte nödvändigtvis kan ge ett råd kring– –ska jag ha Asienfond eller USA-fond? <laughs> men, men man kan ju definitivt ha koll på vad det finns för utrymme– mm. –och var man kan göra det och effektivisera. Till exempel hantera om det är överskottslikviditet eller vad det nu är. Eh, det finns ju en enorm möjlighet förstås att se... Ni har ju oftast kontakt med ägarna till de här bolagen– mm, mm. Eh, vad finns det för möjlighet att sätta av till pension? Det finns ju en uppsjö av varianter där som ju faktiskt är värt att maximera. Mm. Och, och det beror alldeles på ålder, det beror på hur mycket pengar som finns, eh, eh, möjlighet till avsättningar och allt det där. Eh, hur mycket lönskatt ta ut, vad man vill och vad man vill. Pension, va? Och, man vill. Mm. och eh, det, Där är det ju så där att många är oroliga för pensionen. Eh, men, men som egenföretagare har man ju en enorm möjlighet att själv påverka det, mm. eh, och det ska man göra. Ja. Sen måste jag säga att många vill ha 100% av sin lön när de går i pension, men jag har inte träffat någon pensionär som bränner så mycket pengar. Eh, de är rätt få. Mm. Eh, det är dyrt att leva nu när man är så här 40, 50, upp mot 60 år kanske. Eh, ofta är det barn och det är allt möjligt och, mm. men aktiviteten i livet går ner ganska rejält som pensionär mm. och, och det är väl ändå med att man ska inte gå runt ont i magen om man gör en prognos och säger att man får ut 70% av sin lön i pension du kommer nog klara dig ganska bra på det ja. faktiskt
1: ja men vad fint, det är ju en bra tanke
0: bra, precis eh, någon mer tip tips där, när det gäller pension då hur kan man få en, en trygg pension?
2: Ja, men jag tror det viktigaste är att ta reda på hur det funkar. Ja. Det är ju det absolut bästa. Det är så här, jag får alltid frågan, blir man lycklig av vad blir rik? Det är en sån här mm. klassisk fråga till någon som är mig. Och det är så här, nej, det blir sannolikt inte. Det finns mm. väldigt lite som tyder på det. Man, man blir lite lyckligare om man tjänar upp till en viss nivå. Mm. Över där så, så avtar ja, effekten Rätt hårt, typ, över 45 40, mellan 40-50 mm. eh, För en svensk... Eh, så, så. Tyvärr, inte så mycket mer glädje. Alla er som jagar högre löner ute. Men det som gör dig lycklig är om du har kontroll på din ekonomi. Mm. Och, och, och ta bort osäkerhet. Och ja. där det är där som finns... Eh, och då spelar det inte så roll om du är 25 000 i månaden eller 250 000 i månaden. Eh, men har du känslan av att jag har kontroll på det här... Ja, jag vet kan mina ramar, det funkar, jag har en budget. Och det är likadant med pension. Om du förstår hur den fungerar vet vad du kan tänkas få mm. och vilka möjligheter det finns att påverka det så har du kommit ett långt steg på vägen i att slippa ont i magen över det. Mm. När du väl har gjort det ja, det finns saker man kan göra. Eh, många av era kunder gör det säkert också. Och, och det är ju att att helt enkelt, man kan löneväxla till exempel, att man Plus. väljer att plocka ut en del av lönen och sätta in på pension istället mm. och det kan vara bra för då slipper man, man kanske ligger och betalar ganska mycket skatt, kanske 50% skatt idag och så vet man kanske att pensionen blir lite lägre så att jag tror ut det kommer vara 30%. Mm. Ja, då har man en liten minst i det att göra. Mm. Det finns massor att göra och fundera på. Men det viktigaste är att eh, ta reda på och ta hjälp. Hur funkar det? Vad kan jag göra? Och framförallt, göra en vettig prognos över, eh, över vad det kan tänkas bli. För de flesta skulle jag tro bli nog ändå lite positivt överraskade. Ja,
0: Faktisk. faktiskt.
1: Ja, kul. Finns det några bra tips om man vill gå ut eh, liksom lite tidigare i pension
2: Ja, eh, och, och då är det ju det där. Eh, det finns två saker att göra om du vill gå tidigt i pension. Antingen dra ner på kostnaderna att alltså det, det är billigt. Eh, eller annars får du till att spara ihop mer. Ja. Eh, men det som är eh, mitt absoluta tips då är... Skaffa ett jobb som du trivs och har roligt med istället. Eh, för det man är helt ärlig, tiden talar för dig när du kommer till pensionen. Varje år tidigare du går... Det gör väldigt mycket. För det här är som en snöboll man sätter igång när man börjar jobba som 25-åring. Ja, det här är Sverige, 30. Ja. Ja. Folken förlatar här va? Jag, jag började jobba när jag var eh, 20-bast. Eh, folk kommer ut för sent, det är det på riktigt, det är ett skämt men också på riktigt, folk kommer ut alldeles för sent i arbetslivet. Ja. Man, man kan inte åka jorden runt och, och flumma runt och ta några kurser på universitetet, fokusera, se till att få ett bra jobb från början så du betalar inte pensionen. Då är snöbollen igång. Mm. Mycket bättre om den börjar när du är 25 än 35 kan jag säga. Eh, och sen är det ju så att på slutet så har du det kapitalet, snurra på, snurra på, större, större snöboll, tar du bort fem år på slutet och går i pension nu är det 55 istället för 60 eller mm. 60 istället för 65 då tar du bort en stor, stor del av kakan. Det är det som är det tråkiga. Mm. Eh, så att, eh, det gör en stor skillnad. Så vill man gå tidigare så måste man nog bara förstå att de där fem åren kan kosta dig ganska mycket. Mm. Eh, och, och det är inte för att det är fem år extra i lön utan det är framförallt för att eh, du börjar nagga på den där snöbollen då. Mm. Eh, så, det, 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 vad ska man då göra? Jo, eh, antingen hålla ner kostnaderna så du har råd att gå i pension. Mm. Eh, göra extra inbetalningar till din pension så att den snöbollen blir större och större. Och sen då rådet, när du väl går i pension, då är det många som drar ner sin risk jättemycket i till exempel tjänstepensionen. Mm. Så att, nej men jag vill inte ha något, jag har ju gått i pension nu så nu ska jag inte ha aktiefonder. utan nu ska jag ha räntefonder och så får man ingen avkastning alls. Men du ska vara pensionär i 30 år om då ty. Mm. Mm. Nej, ligg kvar i aktier. så när snöbollen rullar vidare medan du är pensionär. Mm. Du, 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 skämtet var kul, men, men du bränner inte allt första året. Mm. Det kommer finnas ganska mycket pengar kvar där som ska rulla vidare. Ligg kvar i aktiemarknaden. Så då kan den snöbollen rulla på tio år till och så dryger du ut rätt rejält din mm. pensionskassa. Istället för att, som tyvärr ganska många gör, bara... Nej, nu är jag pensionär, nu måste jag... Trygga. Och vara sejpa. Sejpa. Ja. Ingen bra grej om du tänker gå, framförallt tänker du gå tidigt i paus. Mm.
1: Men vad är de vanliga fallgrupperna då? Som man, finns det någonting som man skulle kunna undvika
2: när det gäller pensionsförfarande som, som du ser att det där är, händer? Mm. Att ta för mycket risk? Ja. Det är många som gör det och så bara. Nej men det är ju glödhet med Brasilienfonder Jag skickar in allt i Brasilienfonder Och så går... det jobbigaste då Det är om det går upp För då tror man ju att man är vinnare liksom. ja. då, då är man hemma så här, Jag har gjort 50% i Brasilien nu Jag kommer kunna flytta till Brasilien Och dricka pina colada eller vad man gör där äh, äh, Caprinha Hela dagarna för att det går så bra Och sen året efter är det ner 80% Det, det där är ju att man Tar för mycket risk och tråkigt är, Ofta går det bra, och så går det dåligt, och så tröttnar man, och så säger nej, det här ska inte jag hålla på med, mm. och så blir det bara räntefonder, eller vad det nu är. Det är ju klassiskt. Annan sak, för mycket risk, dåligt år som förra året, och så drar man bara ner och säger nej, det här är ingenting för mig, och så drar man ner alldeles för mycket. Mm. Så det här är ju verkligen ett maratonrace, och tiden talar för dig. Ha en strategi och följ den till varje pris. Mm. Hoppa inte runt och, och ändra i risker och, och sälja och hålla på och hatta runt. Nej. Det är ingen bra. Det mm. finns ett bra exempel. var någon någon tog ett tioårs... Eh, nu börjar ni kolla på klockan här. Men, 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 men ja. det finns ett bra exempel på det där. Och, och jag vet inte om det är sant eller en skröna. Men det sägs att eh, under en tioårsperiod så hade man kollat på USAs absolut bäst presterande fond- Mm. Aksiefond mm. och konstaterat att ja, det här är den bästa på tioårsperioden. De har levererat mm. bästa avkastning. Så man har plockat kunderna i fonden hade haft en klart sämre avkastning än fonden i stort och många gånger till och med en negativ avkastning, mm. trots att fonden i sig har gått upp hur mycket som helst. Varför då? Det är för att kunderna går in och ur fonden hela tiden. Mm. Och tajmar dåligt. Mm. Och så. så kunderna sådär resultat, men fonden i helhet hade gått jätte, jättebra. Mm. Så hade du bara legat kvar i den fonden så hade du haft ett fantastiskt resultat. Mm. Men på grund av att många hattar runt och in och ut och sådär, så... så äh... Lite mer långsiktighet. Långsiktighet, lugn och ro, ta hjälp, lyssna på en expert eller ja. en rådgivare, bygga upp någonting som funkar och håll fast vid det. Mm. Det är det bästa. Snyggt. Mm. Det verkar som liksom,
0: ja, man hör ju att du har varit med här ett tag. Du har... mm. <laughs> Har du någon liksom rolig anekdot när det gäller din tid, här? här? Svar, ekonom?
2: Eh, oj, finns det någon rolig ja, det finns några roliga. Ja, det finns nog massor. Hälften är ju. Eh, inte pressskriverade, <laughs> eh, kanske. Nej, men det händer ju mycket när man är med i media. Så är det ju. Och mm. det blev jättemycket under sju års tid. Nu är jag inte så mycket media längre, men det händer. Eh, men under sju års tid, kanske 10 000 artiklar i mm. svensk media. Eh, så det, det, det händer ju grejer. Och det händer att man säger grejer som det här blev ju kanske inte helt en. Och, och då, då finns det ju en... Det här är ju... vet inte sanningshalten, men Eriksson skulle få en ny vd. Och då fick ju jag frågan, vem tror du ska bli ny vd på Eriksson? Mm. Ja, Det blir ju en killgissning förstås. Vad vet jag om det? är, liksom? det är inte så att jag styr det på något sätt. Så jag var Rickard Gustafsson på SAS, vd på SAS. Han blir tror jag, ny vd. <går> och, och, och Inte jätte crazy i val liksom. Han är i Wallenbergs sfären ja, ja. Han är civilingenjör och sådär, Så Jag hade ju tänkt igenom det och tyckte att det här är bra Men i en gissning Kommer ut i någon kanske dagens industri Någon dansk tidning snappar upp det här Men där står det Rickard Gustafsson blir ny vd <här> Enligt <här> <förklars>. <här> Enligt Jocke Bornholm ja. Ja, Och sen kommer det tillbaka Till Sverige igen mm -hmm. Och då är det ju klart Richard Gustafsson är ny vd på ja. så, så Då har det där gått runt på massa tidningar och ja. då är jag panik. För då känner det här har inte jag sagt. Mm. För då börjar ju folk ringa. Och då blev det så här riktigt, riktigt jobbigt. Nej, jag har ont i magen. Ja. Då gick jag bara det här, det här blev alldeles för stort. Men det sjuka är då att flera månader senare så har jag kommit över det där. och, och, och Då är jag i Oslo och då kommer det fram en någon som jobbar på kommunikationsavdelningen på SAS. Och då sa han, du vet att Richard Gustafsson skyldig dig en hel del pengar. Så jag bara, nej. Varför då så här? Ja, du vet det där när du nämnde honom till vd Eriksson så fick styrelsen på SAS panik och hade ett extra möte, kallade in honom och gav han löneförhöjning. Om ja, det är sant, jag vet inte. Men, men en rolig story. Och, det låter som en middag fall. Ja, det låter som att han är värd med en middag. Ja. Men det hände mycket stökigt och... Han kommer förmodligen lyssna på den här podden Ja, det kan eh, vi ju räkna med och så,
0: då, då, då kommer du på ett samtal där
2: Och han är vd på, på SKF nu för tiden alltså. ja, han, ja. Ja, han hittade ett bra jobb ändå utan min hjälp
1: ja. <laughs> det, det låter
2: som att han kanske skulle mm. kunna bjuda med och dig och jag alltid, och ska ja. att Då insåg jag att det här med media kan vara farligt ja. Man måste, Jag var väldigt prispråkig innan husat frispråk efter, men det var en vattendelar. Där. Jag förstår. Ja. Ett wake-up-call. Ja. ja, men om vi skulle ta och försöka
1: summera lite den här stunden. Eh, då vi, vi brukar köra tre tips. Tre tips till företagare för att lyckas med sitt svarande.
2: Ja, eh, oh, jättebra. Eh, tre tips. Ett är ju att faktiskt se över det. att Jag vet att man som företagare, för nu är det själv, blir helt uppslukad i det man håller på med. Men ta lite tid och ta lite hjälp. Mm. Det är väl ett tips att mm. faktiskt göra det. Ett annat tips är att vara långsiktig då i dina beslut. Att leta inte efter någon snabb aktie eller bransch. Eller så här. Strunt i det. Se till att bygga något som långsiktigt håller. För då kan du fokusera på det du bör fokusera på. Att bygga ett bolag för det är säkert det du är bra på. Hoppas att det är det du är bra på och mm. inte hålla på att spekulera på börsen. Nej. Så strunt i det. Så det är väl tänkt långsiktigt då. Mm. Tredje är ju faktiskt att spara inte för mycket. Man ska njuta också. Gå och spara inte för mycket till pensionen och bygga upp något jättekapital och så kommer du dit och så. Det skulle ju bränta under pengarna tidigare. Mm. Man får faktiskt unna sig saker också. Ja. Och det blir ofta så i mitt jobb att man får mycket frågor om spara och så här. Ja, jättebra, men man ska också unna sig saker. Ja. Gör man det bra, lyckas man tjäna pengar på det man jobbar med, så får man också unna sig lite faktiskt. Ja. Man ska inte vara för, för sparivrig. Det Tre
1: väldigt bra tips. Ja. Ja.
2: Härligt.
0: Men vad, vad snällt att du, roligt att du var med här i, i podden. Ja, tack för att jag fick komma. Supertrevligt. Ja, ja. Tack så jättemycket. Tack för din dyrbara ja. tid.
1: Du, Jim, hur tyckte du att det var att, att ähm, ja. prata pension och sparande? Med...
0: Ja, men jag har ju lärt mig jättemycket saker. Det är ju, det är ju fantastiskt. Så att äh, Joakim är ju en fantastiskt duktig kille.
1: Ja, och vad... Nej mer. Vad va, va, va enkelt det var att förstå saker som är ganska komplicerat Ja, faktiskt Jag har skrivit att den är världsbäst här Ja, men det är nu. Ja. ja Absolut du... det är
0: Tack till alla som lyssnar också ja. Det är otroligt många som lyssnar Du lyssnar över hela världen Ja, ja.
1: Mexiko ja. Ja. Det bor din bror ja. ja. Det är kul Du, vi, Jocke Vi har ju bett dig om ett skämt Ja <laughs> ja. men, men, men vi kan ju varna här för att det är lite torrt
2: ja, ja. Eh, och varför det är torrt, det är också ganska dåligt för att säga. <laughs> det är för att, det är för att eh, jag insåg att de skämten jag kunde, de är så olämpliga det kan man inte ta så. såhär så att, eh, här kommer skämtet då och jag är gammal börsmäklare så då är det ju så här. vad är höjden av optimism mm. ja det är en börsmäklare som stryker fem skjortor på samma kvällen <laughs> Det roliga är att det här skämtet hade
1: inte jag förstått om inte du hade förklarat det innan i ett spela in det. Då är nu då då
2: förstår ju då nu ja. lite roligt. Så förstår du dåligt här. Men så är som aktiemäklare så så lever man ju ett ganska osäkert liv och aktiemarknaden svänger ju väldigt kraftigt så att nej, det, är, det är många av oss aktiemäklare som har fått sparken någon gång och jag är en av <laughs> Ja,
1: har fint. Ja. Tack ska ni ha för idag Tack ska vi ha Tack ska vi ha Ja, <laughs> ja. vi hörs Ja toppen hej